0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội Hiểu mâm cơm Hà Nội qua những phố hàng Ở Hà Nội, có một thời tên của các dãy phố Được đặt theo tên của sản phẩm buôn bán chính tại đó Cộng thêm chữ hàng phía trước nên người hà nội muốn mua gì thì ra phố hàng ấy mà mua các vật dụng trong đời sống ngày trước đơn giản và thiết yếu lại là đất kẻ chợ nên phục vụ gần như không thiếu thứ gì từ quận chỉ chiếc lược cái chiếu đến trống tre hoa cỏ bút vải vải vụn quan tài vàng mã vân vân. nhìn vào tên phố thuở trước mình ít nhiều hình dung đời sống phố thị khi xưa trong muôn mặt đời sống Ăn là mục thiết yếu, là cái xuống trước nhất Người Hà Nội có tiếng biết thưởng thức, biết chế biến nhiều món ngon Dù hành quanh 36 phố phường hôm nay Hà Nội FM mời bạn cùng khám phá mâm cơm của người Hà Nội trăm năm trước có gì khác biệt Và để biết thêm về phong cách ẩm thực của một lớp thị dân Gạo nuôi sống người Việt nghìn năm nay Do đó, gạo là mặt hàng được quan tâm nhất Ở Hà Nội thời xưa cũng vậy, gạo không chỉ được bán thành một phố hàng, phố hàng gạo ngày trước, nay là phố Đồng Xuân, mà còn có hẳn một khu chợ bán gạo tập trung, nay là phố chợ gạo, nằm sát cạnh bờ sông Hồng, nơi các thuyền buôn dễ dàng cập bến để giao thương, đưa nguyên liệu ngon từ khắp mọi miền về cung cấp cho Hà Nội. Trong nhiều thập niên, khu phố chợ gạo là trung tâm lúa gạo sầm uất bậc nhất. Ngoài hàng chục hộ kinh doanh lúa gạo, Nơi đây còn có rất nhiều người hành nghề phu, khuân, vác gạo từ chợ đến các cửa hiệu ở phố cổ và những người làm nghề hàng sáo, tức say sát gạo. Phố chợ gạo tuy ít nhà cửa nhưng là địa điểm giao thương tấp nập. cuối phố lại thông với khu vực trung tâm buôn bán cho nên có đông người tìm đến, dựa vào đó mà sinh sống. Gạo nấu lên tuy dẻo thơm nhưng ăn không thì khó trôi. Thế nào cũng cần thêm mắm, muối, thêm những thực phẩm bình dân khác ăn kèm. Mắm và muối được tập kết bán tại khu vực gần bờ sông Như Gạo, hình thành phố hàng mắm và phố hàng muối, cách phố chợ gạo không xa. Hàng mắm, trước kia là hàng nước mắm, không chỉ bán mắm mà còn bán cá và các loại thủy sản bình dân khác. Ít người biết rằng ngày xưa ở Hà Nội cũng có phố hàng trứng. Đây chính là một đoạn của phố hàng mắm, nằm từ phố Trần Quang Khải đến Nguyễn Hữu Huân, tập trung nhiều cửa hàng buôn bán trứng. Trứng ở đây được đóng trong các sọt lớn Lót dơm và chở bằng thuyền từ phát diệm, ninh bình lên Ngoài muối, mắm và trứng Các loại thực phẩm khác cũng thường được bán ở các phố gần bờ sông Như phố Hàng Đậu bán các loại đậu hạt Phố Hàng Khoai bán khoai ở dưới chân cầu Long Biên Phố Hàng Giò bán giò chạy từ ngã Tư Bờ Hồ đến ngã Năm Trần Hưng Đạo Trong mâm cơm người Hà Nội khi xưa tất nhiên cũng có thịt Là thành phố nằm sát cạnh sông Lại sở hữu nhiều hồ nước ngọt nên cá là nguyên liệu thường thấy Hà Nội có phố hàng cá Nằm ở khu vực từ phố hàng đường kéo dài đến phố thuốc bắc Nhiều người thắc mắc tại sao phố hàng cá không nằm cạnh bờ sông Thực ra ngày xưa, phố hàng cá chính là một đoạn sông tô lịch Hình thành chợ bán cá rất lớn nên có tên là trại tiên ngư Nghĩa là cá tươi Sau này, đoạn sông bị lấp mới trở thành đường phố như hiện nay Không chỉ có hàng cá, Hà Nội từng có làng cá. Đến thời minh mạng, vua bắt hán hóa tên nôm nên làng ấy đổ thành Gia Ngư. Ở khu vực phố Gia Ngư ngày nay, thời trước có hồ Thái Cực hay còn gọi là hồ Hàng Đào. Cư dân dựa vào nguồn thủy lợi của hồ này và hồ Gươm để sống nghề trái lưới. Người ta lại dựng cây cầu nhỏ bằng gỗ, bắc qua con lạch nhỏ nối hai hồ với nhau. Từ khi Pháp lấp hồ Thái Cực để xây nhà, thì cầu gỗ không còn, nhưng nó tạo thành tên phố cầu gỗ như ngày nay. Thường xuyên sử dụng cá làm nguyên liệu. Có thể nói người Hà Nội xưa thích ăn cá, và họ đã biết cách chế biến cá thành món ngon. Mê món cá đến mức đổi cả tên phố tên đường. Chuyện là từ thế kỷ 20, trên phố Hàng Sơn có nhà trung lưu họ đoàn bán món cá đem nướng thành trả. Nguyên liệu tươi và mùi vị cũng hết sức thơm ngon. Người ta nhớ đến phố Hàng Sơn chỉ nhiều đến món cá đấy, thành ra quen gọi luôn là phố Chả Cá. Ngoài cá ra thì còn vài loại thịt khác. Hà Nội có phố Hàng Thịt không? Theo sách Phố và Đường Hà Nội của Nguyễn Vinh Phúc, nhà nghiên cứu ghi nhận có một con ngõ tên là phố Hàng Thịt nằm ở cuối phố Hai Bà Trưng. Đây là ngõ Cụt, xưa kia là nơi cư ngụ, buôn bán của những người bán thịt rong. Phần nhiều là thịt lậu thuế từ các cửa ô đưa vào. Còn để giết mổ, cung cấp thịt lợn với quy mô lớn thì có ngõ lò lợn ở khu vực ngoại thành phía nam. Ở xa khu vực dân cư sinh sống, nằm trên phố Bạch mai hiện nay, Hà Nội có phố hàng gà vì ở đây có những nhà chuyên buôn bán da cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, gà tây, chim bồ câu, vân vân Những nhà bán da cầm này không mở cửa hàng mà bán hàng luôn ở trong nhà với những chiếc lồng to nhốt khoảng 5 chục con. Khách quen thường đến nhà mua. Ngoài ra, các loại gia cầm còn được một số gia đình trong phố đem bán tại chợ cửa đông. Một số thì xách đi bán rong các phố. Vào các nhà và tiệm ăn là khách hàng quen. Có thịt cá, gà, lợn, nhưng trâu bò thì tuyệt nhiên không. Dễ hiểu đây là những loài gia súc lớn cung cấp sức kéo phục vụ nông nghiệp nên không được giết mổ. Phải bảo vệ để phát triển trồng trọt. Từ rất sớm, và thời nhà Lý đã có bộ luật hình thư cấm giết mổ châu bò bừa bãi. Rồi đến năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại ban hành xác lệnh số 144 quy định cấm hẳn việc giết mổ châu bò trên toàn cõi Việt Nam. Đối với những châu bò già yếu hoặc những châu bò không dùng vào công tác được nữa, phải có phép của Ủy ban Kháng Chiến kiêm hành chính địa phương và sự thỏa thuận bắt buộc của ti thú y địa phương mới được giết. Cũng bởi hạn chế giết mổ châu bò, người xưa đã lấy thịt gà để thay thế cho thịt bò trong món phở, sau dần khai sinh ra món phở gà. Góp vào tên phố Hà Nội, còn phải kể tới một con vật tuy nhỏ bé thôi mà hồn cốt của nó đã đóng góp vào món ăn tạo nên hồn cốt Hà Nội. Thể hiện cái tài khéo léo biết chế biến, thưởng thức của người kinh kỳ, hẳn là dươi và món chả dươi Phố Hàng Dươi hình thành trên bờ Tây của dòng tô lịch từ trước khi khúc sông này bị lấp vào cuối thế kỷ 19. Nơi đây từng có một bến thuyền. Hàng năm vào tháng 9, 10 âm lịch. Người dân các vùng Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định đến họp chợ bán dươi. Do đó mà thành tên. Năm 1945, thị trưởng Hà Nội là Trần Văn Lai chính thức đặt tên Phố Hàng Dươi và tên ấy còn giữ cho đến ngày nay. Nói thịt thì nhiều đến rau Khi xưa Hà Nội không có phố hàng rau Điều ấy dễ hiểu vì ngày trước Rau là nguyên liệu dễ mua Có thể tự trồng, tự hái, tự ăn Rau sạch không phải là xa xỉ phẩm như bây giờ Nên người ta không phải cất công vào tận phố để mua rau Như cái cách ngày nay phải lặn lội vào siêu thị mua thứ rau có thể sạch Có vùng còn thổ nhưỡng tốt Nổi tiếng vì trồng ra nhiều thứ rau thơm của Hà Nội khi xưa là Làng Láng Tên làng đã đi vào ca dao Dưa la húng láng ngổ đầm, cá rô đầm xét, sâm cầm Hồ Tây. Những thứ kể trên là nguyên liệu cần thiết chế biến nên bữa ăn. song kể mâm cơm không thể thiếu các vật dụng phụ trợ. Trước câu hỏi mâm cơm người Việt có gì khác với các nước châu Á? Một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là cái mâm. Các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thường bày đồ ăn thẳng lên bàn. Riêng nước ta để đồ ăn trong mâm. Mâm tròn đặt trên chiếu vuông hoặc tấm phản vuông biểu ý trời tròn đất vuông. Thức ăn bày trên mâm như là kết tinh của đất trời mang đến cho con người dinh dưỡng sống. Mâm để bày thức ăn trong các bữa ăn hàng ngày gọi là mâm cơm. bày thức ăn tại các bữa tiệc gọi là mâm cỗ. bày đồ ăn để cúng gọi là mâm cúng. Lúc này, mâm được dùng làm đơn vị đo quy mô của bữa ăn, quy mô của đám. Ngày trước, Chiếc mâm dọn cơm của các gia đình là mâm tre, mâm gỗ Ở các nhà nghèo, chiếc mâm có thể là cái mệt Rồi mâm tròn bằng gỗ xuất hiện, thường làm bằng gỗ mít Những nhà khá giả không dùng mâm gỗ mộc mà dùng mâm son Mâm son màu đỏ hoặc sang trọng thì dùng mâm đồng Ở Hà Nội, các loại mâm, khay bằng gỗ được bán ở phố riêng Phố Hàng Khay nằm cạnh Hồ Gươm Trong khi đó, muốn mua mâm đồng, cứ việc đến phố Hàng Đồng Bầy trên mâm có những bát xếp tròn Những đôi đũa tỏa ra như tia nắng Thể hiện rõ tập quán ăn chung, sống chung, quan tâm lẫn nhau của người Việt Muốn mua bát ăn cơm thì đến phố Hàng Chén Sau này phố đổi tên thành bát xứ Phố trước đây chuyên bán các thứ bát đĩa Ấm chén bằng xứ nên lấy chất liệu mặt hàng mà đặt tên phố Gọi như thế còn để phân biệt với phố bát đàn Cũng bán các loại bát, đĩa, ấm chén nhưng bằng chất liệu đàn tức đồ gốm. Nếu người nội tướng ý chỉ người phụ nữ đảm đương việc nhà, mua được chiếc mâm son, được trồng bát mới mà để đũa ở nhà cái ngắn cái dài cọc cạch thì như thế là chưa giỏi, chưa khéo. Vì có câu vợ dại không hại bằng đũa vênh. Khi những chiếc đũa gỗ đã mốc sờn chút ít thì ngày trước các bà các cô sẽ qua hàng đũa, được kéo dài từ phố Nguyễn Khuyến đến phố Quốc Tử Giám để mua những đôi đũa mới. Đũa ở đây làm bằng tre ngâm, đũa tre để mộc, đũa tre sơn son, sơn then, đầu sơn vàng hoặc đỏ Được bán buôn cho các cửa hàng trên phố hoặc bán riêng tại các quầy trong chợ Đáng tiếc rằng sau này, nghề làm đũa mai một nên tên phố hàng đũa cũng mất theo Ngoài ra, để mua các đồ đựng trong gia đình thì nhiều Nồi đồng bán ở phố hàng đồng, còn chum, chĩnh, vại, bình, lọ, vân vân. Được bày bán bạt ngàn ở phố Hàng Trĩnh Để nấu nướng, có thể mua bếp ở phố Hỏa Lò Còn than thì có phố Hàng Than Cũng nằm ngay cạnh bờ đê Cuối cùng, nói tới đồ trắng miệng Thổ khí hậu nhiệt đới có nguồn hoa quả phong phú Hà Nội không thiếu loại quả gì Tuy nhiên nhìn vào danh sách phố cổ Hà Nội Lại chỉ thấy có phố Hàng Chuối mang tên một loại quả Nhưng thực ra nơi đây ngày xưa là bãi trồng chuối chứ không phải phố chuyên bán chuối còn các đồ ăn vặt khác có phố hàng đường bán đủ loại bánh kẹo ô mai thuốc lào phục vụ người dân hút thuốc được bán ở phố hàng gai hàng ngang trong khi đó để phục vụ nhu cầu ăn trầu cao ngày xưa có cả một phố hàng cao ở đầu phố hàng bè hiện nay về đồ uống xưa có phố hàng chè với tên thông dụng là thôn hương minh tức chè thơm ở đoạn đầu phố cầu gỗ Các món chè tàu cũng được thương nhân Hoa Kiều bán nhiều ở khu vực phố Hàng Ngang. Thăng Long, Hà Nội. Trung tâm kinh tế suốt hàng trăm năm thời phong kiến, nên không gì không có. Bữa ăn nơi kinh kỳ phố Hội Hẳn cũng có phần đầy đủ, dinh dưỡng hơn. Người Hà Nội ăn nhã có tiếng. Tiếng ăn ấy không hữu danh vô thực mà vẫn còn được lưu dấu. Chứng minh bởi tên phố, tên đường hôm nay. Một ngày thăm thú Hà Nội, chỉ cần nhìn vào tên phố là hình dung ra được lối sống riêng có của thị dân khi xưa. Tự hỏi vết đủ của ngon vật lạ thời hiện đại, với sự sáng tạo và tâm hồn mỹ thuật của con người thế kỷ 21, thì phố phường Hà Nội vài trăm năm sau, liệu rằng có những tên phố như bún chả, phở bò sốt vang, lẩu nướng, nộm bò khô hay thậm chí kể cả bánh đồng xu, mì cay, vân vân hay không? tất cả đều có thể nếu vượt qua được bài kiểm tra gắt gao của thói ăn uống vừa tinh miệng vừa khó tính nhất đời của người hà nội
1: Điều thứ bảy là lực quần áo thấp bóng bẩy Anh chạy xe thật nhanh trên phố và suy nghĩ hôm nay đưa bé đi ăn món gì đây Tâm hồn ăn uống lại trỗi dậy, dáng vẻ anh thì có hơi gầy Nhưng lại biết cách cử cụ sống qua những món ăn ở nơi đa Ba phố phường, những hàng quán bên quen được Cách cho bình dân đến lạc thừa, nhưng khi đi xa chẳng thể nào quên được mối quê quần ba bốn ghế lượng bên cạnh một ly trà đá Thêm tí ớt tí chanh ngủ chiều hôm nay thấy sao đậm đá Lan thang, lan thang, văn nó ẩm thật con người ngon không thiếu tiền ít hay nhiều vỉa hè hay cửa hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không thể mỉm miêu hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản mục tiêu là tình yêu 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 Nhìn bên trái lấy lá sung vấn với nệm tai. Nhìn sang bên phải lấy cốc bia làm một hơi giả. Ẩm thực khiến con người ta xin lại. trước qua chuyện lại xong chuyện mấy cô chân dài như đà điều Ăn uống từ xưng chỉ in được các kiểu kể ra tưởng hết cả buổi chiều. Lạc lăng đến ngay bà triệu. Vặt vặt thắn ở ngay hàng chiếu. nên một trong lò ấu chiên. mắm tôm thiếu phở là đặc sản lâu năm dành cho những con người sành ăn chẳng cần quảng cáo nhiều lang thang lang thang văn hạ âm từ con người Tràng An ăn ngon không thiếu tiền ít hay nhiều về hè hay cưới hiệu thì từ xưa đến nay cũng quan trọng hóa bằng không cần mỹ miều hạnh phúc cho em cũng chỉ đơn giản một điều là tình
0: cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast lần này của Hà Nội FM và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau xin chào